0: Jó estét kívánok! Ez a 48 perc az ember és a híradó közös élőben sugárzott hírháttér műsora, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgettünk ma este is. Én Lánci Tamás vagyok a műsorházi gazdája. Vendégeim pedig Hongábor, Házágoston, Sámuel és Siffer András. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Csak is estét, bele. Jó estét. Ugye azt már tudjuk, hogy ez év februárjától, márciusától egész pontosan 3 milliárd forint érkezett az Egyesült Államokból az ellenzék kampányába. Itt eléggé széttartóak innentől kezdve az állítások. Az eredeti történet úgy szólt, hogy egy Action for Democracy nevű szervezet volt az, amelyik ezt az összeget több részletben átuta, összegyűjtötte, és aztán átutalta Márki Zajék kampányszervezetének. Azonban most már mást állítanak, miután egy videó került ki az internetre, amiből kiderült, hogy ez az Action for Democracy nem mikroadományokat gyűjtött, hanem mindössze 11 Adományozótól gyűjtött össze 3 milliárd forintot. Védekezésképpen után a Márkizaj Péter egy videóban elmondta, hogy itt valójában nem csak ez a szervezet, ez a februárban alakult szervezet gyűjtött pénzt, hanem valójában egy, egy Action Democracy, bocsánat, egy Act Blue nevű szervezet is közre itt a pénzeknek a, a gyűjtésében. Erről nem tudjuk pontosan, hogy azonos-e, a Demokrata Párt, az Amerikai Demokrata Pártnak a hivatalos adománygyűjtő oldalával. Ha igen, akkor ez szerintetek probléma, és vette föl további kérdéseket?
1: Hát én öm, ma délután olvastam ennek a korányi Dávid, ugye, mm-hmm. Dávidnak a nyilatkozatot, ami ő azt mondja, hogy nagyon sok mini adomány volt. Tehát az, hogy ez tíz lenne, erről nem volt szó, ezt én nem tudom. Én nem mondjam, őszintén engem, aki látott már néhány kampányt életében, nagyon meglepette ez az egész, nem tudtam arról, hogy egyáltalán ezek a források ilyen formában rendelkezés állnak. Az egész pártfinanszírozásnak szerintem az összes problémája benne van ebbe az egy kis ügybe, nyilván mellé tehetnénk, nyilván most itt nem fogjuk ebbe a televízióba, azt a kb. 120 milliárd forintot, amit közpénzből a Fidesz erre a kampányra fordított emelédek. de Kicsiké egy zavaros és áttekítethetlen a helyzet, az, és ugyanakkor azt is gondolom, tehát még egyszer én nem tudom, hogy tényleg 11 adományozó volt, és szerintem ez ki sem fog derülni.
0: Ugye a videóból, amelyet Rákai Filipp készített abból Abba, valóban... Abból
1: nem derült ki ez, én is megnéztem Rákai Filippet. Ez, ez nem derült, ez
0: derült ki. ki, tehát a honlap állítása szerint 11, 11 adományozó volt, aki ezt a potom 3 milliárd forintot összedobta.
1: A
2: videóból ez derült ki egyértelműen, no. és, és nagyon sok mindent kellene még cáfolni a baloldalnak, hogy elhiggyük, hogy ezt a kampányt nem ebből a pénzből folytatták. Én, Gábor, neked készséggel elhiszem, hogyha azt állítod, hogy te nem láttad ezeknek a dollároknak a, se, le, se az elejét, se a hátad, de azért szögezzük azt le, hogy külföldről finanszírozni nemzeti választásukat minden demokráciában tilos, így tilos Magyarországon is, és egyébként tilos az Egyesült Államokban is. Emlékszünk mind a ketten arra, hogy Donald Trumpot négy évig azzal támadták, amíg nem találtak újabb fogást rajta, azzal támadták a demokrata ellenfelei, hogy Oroszországból finanszírozták volna a kampányát. azzal a különbség, hogy ezt nem tudták bizonyítani Magyarországon pedig, Konkrétan ezek a számok, ezek az adatok, ezek a önvallomások egyértelmű bizonyítékát jelentik a 22-es választás külföldi finanszírozásának. Tehát én a, a te kijelentésed mellett, miszerint nem láttál pénzt, azt is szeretném, ha elmondanád, hogy téged is fölháborít ez, hogy mások láttam.
1: Abban az értelemben, hogy ez egy áttekinthetetlen és zavaros történet, aminek ö, a, hogy mondjam, jogi értelemben én nem tudom, mi lesz ennek a következménye, gyanítom, hogy semmi, mert formálisan azok az érvek lehet, hogy megállnak, amiket itt mondanak. Nekem is probléma, ha ezt szeretném tőlem hallani. Mm-hmm. Ez az egész történet, azt gondolom, hogy, hogy egy olyan kérdéssel állunk szembe, ami abszolút megoldatlan, és abszolút a visszaéléseknek ad lehetőségeket, és egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez problémamentes lenne ez az ügy, sőt, mm-hmm. de csak mellék, kívánom tenni azt, hogy az egész magyar pártfinanszírozási rendszer úgy, ahogy van, ö, ö, működésképtelen. Ezt én 16 évig voltam parlamenti képviselő, nem volt olyan év a ezt nem mondtam el különböző helyeken, ettől nem kell, hogy nyugodt legyen a lelkismeretem, mert akkor se tudtuk ezt megoldani, és azóta se oldódott meg ez az egész dolog. Emlékszel
0: olyanra egyébként, hogy emlékeztek olyanra, hogy külföldről ekkora összeget valaki ilyen trükkös módon becsorgatott a bármelyik pártnak a számlájára.
1: Én olyan emlékszem, hogy külföldről finanszíroztak Magyarországon az Ez elmúlt... is meg a Fidesz is 90 Én erre hát például a kine... emlékszem, amit mondasz.
0: 90-ben egy kicsit <síns> atipikus helyzet. Nem hát is nincs benne az elmúlt 30 évben.
2: Minősítés
1: kérdése, de erre
2: én is emlékszem. M- 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 és tegyük m- oda, hogy a magyar kampányfinanszírozás az a felső-közép kategóriájába tartozik a demokráciák állami kampányfinanszírozásának, tehát ennek a baloldalnak a magyar államtól is volt m- egy milliárd forintja m- alsó hangon. M- arra, hogy lefolytassa ezt a választási kampányt. Ehhez Amerikából küldtek még 3 milliárdot. Szerintem égbe kiáltó bűn ez, amit legalábbis meg kéne magyarázni egyeseknek. Különben ez a dollár baloldal jelző örökre rajtuk fog ragadni.
0: András. Te ezt még először is tudtad, is, hogy van szó.
3: Először is ö, a helyzet az politikai erkölcsi értelemben égbe kiáltó botrány. Jogilag legalábbis azon, amit Márki Zaj, Péter egyébként rendkívül őszintén, és az ellenzéki oldalon, ugye a mi hazánkon kívüli ellenzéktérfele nő az egyetlen, aki ebben tisztán és őszintén játszik, ö, ö, valószínűleg jogsértés tényleg nem történt. És az, hogy az erkölcsi politikai ítélet és a jogi megítélés között ekkora a különbség, azért a felelősség 12 év döntően kétharmados kormányzása után a Fidesz terheli óriási felelősség, pontosan azért olyan szellős a kampányfinanszírozási szabályozás, hogy a, azért van nem kiskapú ulajtó rajta, hogy azon a cöf meg a kormánypropaganda bőven beférjen. Ez a dolog egyik fele. Tehát magyarul az a trükk, amit csináltak már Zajék, sajnálatos módon, nem büntető jogilag egyáltalán nem megfogható, nem pártot finanszíroztak, hanem egy magát civil szervezetnek kiadó valamit. De Itt azért, bocsánat, azért, azért, azért kell
0: vitatkoznál, azért, 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 le...
3: azért még egy kérdést föltennék, költői kérdést. Azt hiszem, hogy te vezeted a műsorot, bocsánat. hogy nem, Azért
0: kell, hogy vitatkozzam a tényeket, muszáj vagyok, hát, hát mégis csak ebből kampányplakátok lettek, hogy hát, azért nehéz azt mondani, hogy ez Én ez ezért, ez, ez 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 ezért vádalom a Fideszt, van.
3: mert ez nagyon egyszerű jogalkotási technikával ezeket az olajtókat be lehetne zárni. Ö, azt szeretném mondani, hogy például meg lehetne tenni mind a párt törvénynek a külföldi finanszírozás tilalmazó részénél, mind a kampányfinanszírozási törvényben, hogy a szabályozás hatája alá vonok mindenkit, aki kampányeszközt biztosít egy jelölőszervezet számára. Tehát így a cöföt is. Tovább megyek, Tamás, tovább megyek. Ö, fontos lenne, az is, nem csak az a szuverenitás kérdés, hogy idegen imperialista érdeket ö, lehet-e szolgálni, egy hazai a főhatalomért folytatott választási kampányban az is szuverenitás kérdés, hogy egy jelölő, jelölő szervezet belső jelöltállítási folyamatában, magyarul előválasztásban lehet-e használni külföldi forrásokat. Erről keveset beszélünk. Na de itt nem csak az a disznóság, hogy ö, milyen volumenben, mert itt nem önmagában a külföldi finanszírozás az égbe kiáltó botrány, ennek a volumene. Tehát, hogy gyakorlatilag, amit ez a hat párti koalíció elköltött, annak a döntő hányada a tengeren származik, ez az igazi botrány. Ö, arról kevesebbet beszélünk, hogy ezek a források ott voltak-e az előválasztási kampányban. Az, hogy nem Dobreflárólást az elnök miniszterelnök abban benne voltak-e idegen források.
0: Vagy akár még... a Gergő plakát kampányában, amit ugye kb, kb. 500 millió források Mai napig nem Mondod, tudtuk, hogy és majd napirán a Nem, de azért.
1: Nagyjából egyetértek azzal, amit mondasz. Én is abszolút, ahogy jeleztem, is mélységes, mély problémának látom ezt az egész történetet. De azt gondolom, hogy nem lehet kül tárgyalni, hogy ne tegyük mellé nem csak a kis a nagy kapukat vagy olajtókat, hanem azt a tényt, hogy ugyanebben az időben, ugyanebben a kampányban kb. 120 milliárd forintnyi pénzt költött el, közpénzt, tehát Számomra ez egy súlyosabb kérdés, mert én, a, hogy mondjam, legalább annyira a kiszolgáltatottságot vélem, amikor a magyar állam az én pénzemből, tehát nem az amerikai állampolgár, az én pénzemből, az én engedélyem nélkül, mert én is adófizető állampolgár vagyok, ilyen mennyiségű közpénz költ el azért, hogy a, az éppen aktuális párt megnyeri a választást, ez szerintem oly mértékben elfogadhatatlan, és akkor én még nem is beszélek a Cöfről, mert hiszen a CÖF plakátai amelyek kiragasztódtak állami vállalatok támogatásából ugyanebben a kampány, a k- kampány során, ugyanazokra a falakra, ugye nem ugyanazokra, mert... Teletapétázni természetesen nem tudta a magyar ellenzék ugyanebben az időben Magyarországot, miközben a Fidesz feletudtatom. Én ez nem értek egyet, hát, Gábor, hát tele volt plakát. Erre vannak annyi, számok.
0: Annyi már, hát annyi tehát már kizagy tudom, plakát volt az országban, de hogy nem lehetett, erre, de nem, erre, erre nem konkrét, lehetett nem észrevenni, bármukba mentél, körülbelül ott voltak.
1: 2000 plakátot használt föl az ellenzék, és 23 ezeret a Fidesz, a, a szűk kampányidőszakban, tehát ez az utolsó hat hétben. a különbségek voltak. Ekkorát.
0: Én egyetlen nem láttam semmit. Hát ezek, hogy te nem
1: látta, én, én ezt megértem. Hát, csak én, ezek, nem ez volt egy a mások. Ezért a reklám, reklám szöveg. Énként utána le kell adni mondom. az
0: ásznak a kampány elszámolását, tehát azért ott lehet. De, de tanás.
1: De legalább egymás között ne vicceljünk, amikor az, hogy mennyiért kapja valaki azt a felületet, hogy egyáltalán kap-e. Ugye, mert az, hogy ki kap. Ugye, mert ugye ez például a magyar plakátok jelentős része már egy bizonyos Mészáros Lőrinc kezében van. Egy. Kettő. A, hogy mennyit kapja, az is tiltott pártfinanszírozás. Mert ha valakinek én odadom 3000 forintért, a másiknak meg 330 ezer forintért, akkor az tiltott Ká- pártfinanszírozás.
2: Gábor, ez elterelő ne egy, de ez elterelő nem érthető. Elkezdtünk beszélni a világbotrányról, az, hogy külföldről finanszírozták a baloldalnak a kampányát 3 milliárd forinttal, és te egy perc alatt megérkeztél ahhoz a tézishez, a, a, a tízisez, András, és hogy a Fidesz nem a, nem a nem hibás. De nem. álljon már meg, mert ha a Fidesz tudott volna például erről a. A 3 milliárdról ezt nem használta
3: volna ki a kampányban. Hát volna hézegmentes kampányfinanszírozás is jó, jó Legyünk idealisták. De, de.
0: Ebben a történetben de. én úgy érzem, hogy nem a Fidesz a hibás, hanem az ellenzék, amelyik talált egy kis kaput, amelyet úgy azt mondott, hogy ez egy olajtó volt. De ha olajtó volt, akkor miért nem, miért nem finanszírozta mindenki eddig külföldről a kampányt? Más is van, Tamás, volna. Egy... És arra reagálj, csak Igen. egy pillanat, csak Igen. azért arra reagálj, kérlek hogy akkor ezt miért nem lehetett transzparensét tenni? Hát erről szól az ellenzék kampánya
1: de, uh, de évek óta, hogy miért a nem a lehetett szegény ezt... Szerencsétel már kiszt transzparensét tette? Hát ő. nem tette Először, mert tegnap... Ő, igen, után. Hát de jó, tegnap, de hát le, után. tegnap de hát tudtuk meg... Hát az előső Tegnap hogy aki Tehát Hát tegnap tudszuk meg... Tehát
0: tegnap tudtuk... Csak egy másodperc még, és hat fejezzen be, mert innen indultunk, de erről nem reagáltatok. Tehát tegnap tudtuk meg hogy itt nem csak Action for Democracy volt a finanszírozók között, hanem minden bizony a demokrata pártnak. Én ezt nem követni se tudom. Igen. Hát de muszáj követnünk? Hát Na, csak azért ö, a.
3: Nem, Tamász, a világ egyik, legnagyobb, a világ
0: egyik legnagyobb kampánygépezete elkezdett egy Na. magyarországi ellenzéki formációnak pénzügyi. Szóval, következő. a szó.
3: Van egy előkérdés, hogyha időrendben haladunk az elmúlt ciklus ellenzéki világát, illetően. Nekem már 1920 sőt, amikor az előválasztási procedúra elkezdődik, szöget a fejembe, hogy van öt parlamenti frakcióval rendelkező párt, meg van egy EP képviselettel rendelkező hatodik, és ez a hat párt, Miért engedi oda az ellenzéki macska asztalhoz ez a mindenki, ezt a mindenki Magyarországért mozgalmat és már ki zajt. Fel nem bírtam fogni, hogy a saját hatalmi pozícióik rovására miért engedik játékosnak ezt az emement és a márki zajt. Ez csak azért említem, hogy ez a költői kérdés egyben válasz arra is, hogy lehetséges-e az, hogy más nem tudotta erről az amerikai finanszírozásról csak már ez biztos, hogy hazugság. Kettő. Amiért én azt mondtam, hogy ez egy égbe kiáltó botrány. Ezért neked azt mondani, hogy Tamás, én minden amit fölolvasóin elhiszek, nem is igazán érdekel. Tudni, hogy az igazi kérdés az a következő, és ezért súlyos a, 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 a politikai botrány, hogy természetesen nem vagyok naív, van Magyarországon hagyománya annak a politikai gondolkodásnak, plást már Péter őszinte valomásait, amelyik úgy szól, hogy Magyarországnak akkor jó, hogyha kritikátlanul követi a nyugati, azon belül is az amerikai elvárásokat. Ezzel szemben meg én azt gondolom, Bármilyen véleményem is van a saját hazám kormányáról. Bármilyen alávalónak, korruptnak, dilettánsnak, bárminek is tartom. Ö, akkor is, hogyha hiszek a demokráciába, akkor el kell fogadnom azt, akkor is, hogyha 120 milliárdot költenek el Nemecen-Ergőslen törvénytelen módon, akkor is azt gondolom, hogy minket itt 10 millióan, 10 milliónyi magyar vagy 8 millió magyar választópolgárt a közös haza sorsa tekintetében több köt össze, mint ami összeköt mondjuk egy tengeren túli eszmetársammal. Tovább megyek, ha valaki demokrata és a magyar haza érdekében cselekszik, akkor egy pillanatig nem gondolhatja azt, hogy az amerikai energiaóriások érdekei bármikor egy magyar lakótelepi háztartás érdekeivel egybeesik. Ezt azért mondom az amerikai energiaóriásokat, mert hagyjuk a mikroadományozó nevű süket szöveg mellett, amit még nem hiszek el, és a bicska kinyílik a zsebembe, ez a civil szervezet duba. Ez nem egy civil szervezet. Ha m- már. Ha, ha a civil, action, szerve... persze, ha gondolsz, a civil szervezet alatt az állampolgári öntevékenységet értjük, akkor ez köszönő viszonyban nincs ezzel. Ha megnézzük a stáblistáját ennek az Action for Democracy-nek, még véletlenül sincs benne egy olyan kutató, tudós újságíró, akinek egyébként a hivatalos Amerikához semmi köze. Nem csak, hogy az elmúlt 20 év amerikai adminisztrációiban mélyen beágyazott emberek félmjelzik ezt a NGO-t, hanem olyanok, beleértve Korányi Dávidot is, akik az amerikai energiapolitika alkotásnak a különböző adtrösztjeibe ott vannak. Hogyan képzeli el valaki, hogy a magyar háztartások érdekében fog politikát csinálni, hogyha közben a lóvét meg az amerikai energiaúriásokhoz és egyéb nagy, globális nagy és komplexumokhoz becsatornázott emberek által fémjelzett szervezettől kapja, és még egy, bocsánat, nem a szokásos ö- asszót akarom lejátszani, csak a, a hűség, a Történet és a filozófiai hűség kedvé. Én azért nem gondolom, hogy ezért a baloldalt lehet hibáztatni, mert baloldal ebben az értelemben nincsen porondom Magyarországon. Ez a progresszív jobboldal. Olyat ugyanis én nem tudok a történelemben, hogy baloldal valaha a globális nagytőkétől kért finanszírozási lehetőséget. Ilyen a világon nincsen. Csak Magyarországon. Az nem baloldal. Hát de úgy hívják.
0: Úgy hívott te. Lenin egy kisebb pénzmaggal indult el Moszkva felé 1917-ben, de mindegy, ö, lehet, hogy ő se volt baloldali. Hát arra reagálj, kérlek. Bocsánat, arra...
1: csak az, hogy baloldal, nem baloldal. Hát itt ugye ez egy sokféle pártszövetség volt, hogy ebben mindenféle pártok benne voltak, ilyenek, olyanok, amelyek Mondjuk Márkiza soha nem mondta magáról, Az hogy egy baloldali ez párt így? lenne. Mondjuk a, a, a Momentum sosem mondta magáról, hogy uh-huh. baloldali párt lenne. A Jobbikról sosem hallottam azt kinyilatkoztatni, és hát higgyük el, hogy vannak joga egy pártnak hát magára. A Jobbik esetében mondani, tényleg elég dilemma,
0: egy uh, nagy dilemma, uh, hogy, uh, hogy ő micsoda. Hát, hát, hogy hogy ő van el, el, de most nem ez a kérdés, hanem... Arra, arra reagálj, a kérlek, hogy egy labdát. Ezt a
1: baloldalt, ezt ti? Ágost, ezt ti mondják? Mm-hmm. Tehát az, hogy ez le van baloldalizva az egész társadalom, értem a szavakat, nem Te se tudod, hogy kik a finanszírozók, én se tudom, szerintem ki se fog derülni. Én de a nyilvános információból is. Én tényleg megértelek. Én nem akarom összerakni, fogalmam sincs. Fel vagyok Én háborodva, csak a felháborodásom hiába nem szeretnéd, hogy vonatkozzon a dolog másik felére is, legalább annyira vonatkozik, és azt gondolom, hogy ezeket nem lehet külön kezelni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az egyik van, a másik nincs. Ezt nem lehet mondani.
2: Szerintem pedig úgy van, hogy a pénzből önmagában nem lehet sikeres kampányt folytatni, mert ez a, egy érdekes aspektus a mindennek, hogy három milliárd forintot kaptak Amerikából, egy milliárdot a magyar államtól a törvények értelmében, és ennek ellenére egy katasztrofális kampányt folytatott le ez a Baloldalnak nevezett, baloldalnak látszó, de nem baloldali társulás. Hiszen emlékezünk vissza, ott a plakátokat idézted, minden héten más plakát, minden második héten más üzenet. Márkizaj Péter személye által egy, egy szürreális miniszterelnök jelöltnek az ámokfutása Erről szólt a kampány, holott, mint megtudtuk, 4 milliárd forintból állították mindezt elő.
3: Csak azért Ágoston, egy dolgot ne kerüljél meg abban, amit a Gábor idetett, hogy ezt a történetet úgy, hogy jogilag is szankcionálható legyen egy ilyen sztori, hogy ö, ö, nagyhatalmi érdekek finanszíroznak egy magyar kampányt, ezt akkor lehetne jogilag rendbetenni, tenni, hogyha nulladik lépésben úgy, ahogy én annak idején De... beterjesztettem javaslatot, a kormány propagandát, mint olyat, betiltanák, Jelzem meg. And- András, én is József, is sajnálom, hogy nem vagy már az, az József és Horn Gyula által filmjelzett parlamenti ciklusokban olyan, hogy a kor- kormány a saját dicsőségére és a saját politikai jelszavaira, közpénz, kölcsön, óriás plakátokra elképzelhetetlen volt. Ilyet Antall József és Hongyula biztos, hogy el nem tudtak volna hát, képzelni.
2: Minden tiszteletem Horn él hogy ennyire rendes ember volt, és ilyen későkorára szerint,
0: a szerinted a
1: demokráciát. Az én tiszteltem kisebb, de, de, a de... Az az van, de természetesen, ja, jó, de... oké, csak azért, Kábor,
0: akkor... Volt egy elvarratlan száll, amit itt András föl, elkezdett fölfejteni, hogy hogy fordulhatott elő az, hogy az ellenzéki pártok, ez az öt ellenzéki uh-huh. párt, egyszer csak odaengedett maga közé oh, egy ott. olyan figurát, egy olyan figurát, aki mögött nem volt párt, aki tulajdonképpen egy vidéki polgármester volt, nem volt igazából országos politikai gyakorlataság, egyszer csak megjelent. Miért? Ez hogy történt? Azért kérdezem, mert te voltál tulajdonképpen kezdetektől fogva, vagy tíz éve az előválasztásnak az apostola. Tulajdonképpen hát, titoláltátok ezt, tisztelő, hát de, de, de tényleg én... ti voltatok azok, akik kezdetektől Igen. fogva már 2014 előtt is, így emellett kortesgettek. Így van,
1: így van én ma is azt gondolom, hogy egy főleg a, a magyarországi, ellenzék, nem baloldal, problémájának a megoldására, szerintem tovább is fenntartom ellentétben mondjuk Gyurcsány Ferencel, hogy nem nagyon van ennél jobb módszer, és nagyon szomorú vagyok ennek a bukása ö, okán. Nem a Márkizai győzelme miatt, mert ez egy érdekes, inkább azt gondolom, hogy kevéssé, mert ha jól értem, akkor te egy ilyen elméletet próbáltam meg összeraknunk. Nem összeesküvés, gyakorlatot. gyakorlatot jó, Igen. bocsánatok, összeesküvés gyakorlat, de én azt gondolom, hogy itt azért Másról lehet szó, egyszerűen a kölcsönös bizalmatlanság, és ugyanakkor a nagyon nagy akarása annak, hogy legyen már végre valami, oda ezt az embert ebbe a helyzetbe, és a választók meg megválasztották. Én ebben nem látok nem akarok Nem, látok közül, nem, akarok, egy, mondasz, nem
0: akarok egy évvel ezelőtti sztorival jönni, de azért az mégiscsak magyarázatra szorul, amikor a két, az előválasztás két fordulója között Karácsony Gergely reggel fölkelt, azt mondta, hogy mindenképpen maradok jelölt, akkor is, ha előtt a villamos, vagy talán csak akkor nem, ha előtt a villamos, ugye így egy, hangzott a mondat, ha ha Majd nem telt el négy óra, és mm. azt mondta, hogy akkor köszönöm szépen, én távoztam. És, és,
3: és azután az kiderült, hogy kinél a az... És Gábor, még egyet azért felvetnék, ami nem, nem összeesküvés elmélet, hanem egyszerűen csak a tényeknek a sorrendbe rakása. Én egy Gyurcsány Ferencet, még hogyha olyan túl sok ellenzéki politikus, nem is, de Gyurcsány Ferencet azért egy eléggé dörzsölt politikus, és sokat tapasztalt politikusnak tartom. Hogy a túróba képzelhető az el, hogy elfogadják azt az. És abba, bocsánat, akár még me a is neked, de azt én elismerem, hogy önmagában az előválasztás, mint technológia egy fontos innováció lenne, ha egyébként Gyurcsány, Jakab és Ungár nem hekkelték volna mert meg ezt a történetet. Na, következőre válaszoljanak nekem. Hogy lehet az, hogy Gyurcsányi összeraknak egy olyan szabályrendszert, ami arról szól, hogy csak úgy lehetsz egyéni választókerületi jelölt, jelölt, frakció, illetve a Momentum, tehát a leendő frakció a hat párt valamelyike neked befogadó nyilatkozatot tart. Ugye a magyar alkotmányos szisztémában a miniszterelnök az a kormánypárti szöve- koalíciós frakciós szövetségnek a fogja. Na most kirakom úgy a kormánytöbbség pázolóját, hogy csak hat párt befogadó nyilatkozatával lehetsz parlamenti képviselő, majd az így kialakított kormánypárti frakció, meg, meg kell, hogy választunk egy olyan embert, akinek, mint miniszter, nem egyéni jelöltnek, mint miniszterelnöknek egyik párt sem adott befogadó nyilatkozatot. Én nem feltételezem Gyógycsány Ferenctől, hogy ő egy ilyen hibát csak úgy benész. Tehát, hogy itt már eleve, amikor 21 tavaszán összerakták ezt a szabályrendszert, van egy égbe kiáltó hiba, ami Egyébként egy ellenzéki győzelem esetén vége láthatatlan konfliktus lehetett volna a forrás.
1: Én is azt gondolom, hogy vége problémákat vethet volna föl ez a dolog, hát de ez nem következett be ez az esemény. A, a, azt gondolom, hogy, hogy az egész történetben egyrészt már volt befogadó nyilatkozata, a párbeszédnek. Egyéni kép, Gábor, egyéni kép a szól.
3: A zöld baloldali bal párbeszédtől,
1: igen, a igen, jobboldali keresztény stb. Márki Zajnak, Igen. igen. De volt. Csak a, a formailag volt befogadó nyilatkozata. Másrészt pedig, de még egyszer mondom, tudom, hogy nem erről akarom most beszélni, ez egy nagyon izgalmas kérdés lenne, ha erről szeretnénk, csak tényleg de... nagyon rég volt, és nem órán vagyunk, hogy mi lehetett az oka annak, hogy, mert én ezt nem egy ilyen összeeskésnek gondolom, annak, hogy egyszerűen az ellenzéki választó keresi a győzerem esélyét nagyon győzni szeretne, már nagyon sokszor kikapott, megalázó helyzetben van, nem látja egyik pártnál se ezt a lehetőséget, és talál magának valaki mást, és nem gondolja végig, hogy ez az amatőr kívülről jött figura milyen iszonyatos kockázatokkal jelent. Rendben, erről El a szót, hogy szó,
0: vegyem a szót, mert a 24 perc az 24 perc, első fél időnk lejárt, most egy rövid szünetet tartunk, a beszélgetést a hírek után folytatjuk, tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Hon Gáborral, Rázágoston, sámuel és Siffer Andrással. András belé szorult még egy mondat.
3: Bocsánat, nagyon röviden, tehát én késségen elhiszem azt, amit a Gábor azzal kapcsolatban itt elmondott, hogy amikor én azt firtatom, hogy mit keresett már 2021 előtt a Zajféle civil, úgynevezett civil szervezet az Hotel ellenzéki pártmacska asztalánál, hogy ne keresek, én mondjuk összeesküvéseket nem szoktam összefüggéseket, igen, de én késségen elhiszem a Gábornak, hogy nem kell összefüggéseket se keresnem, hanem a bénázása a véletlen, a tehetetlenségi nyomaték és a többi hajtotta oda. Én ezt Egyetlen egy ténykérdést villantanék föl. Mit keresett viszont Márki Zaj Péter Kézoltán társaságában Washingtonban és a State Departmentben akkor, amikor a magyar miniszterelnök 2020 tavaszán a Fehér Ház vendége volt? Márki Zajtól és Kézoltántól tudjuk, hogy többek között adományozókat kerestek már 2020 tavaszán. Nem tudom, hogy vannak-e összefüggések a különböző szilánkok között, de ez is a történet része szerintem.
0: Itt ezt most a levegőben hagyjuk. Megígértem, hogy nem és te úriember vagy, az úgyhogy ö, jobb, a hét másik fontos eseményével folytatjuk, az Európai Bizottság javaslatot tett az Európai Tanácsnak, és az Európai Tanács tagjainak a magyar kohéziós pénzekkel kapcsolatban. Láttátok-e a döntést, illetve tudtátok-e értelmezni? Mert azért ez önmagában egy feladat.
1: Hát nincs még döntés egyrészt, tehát ugye a, bizottság, a van egy javaslata, illetve... javaslata van a bizottságnak, én már az, elő, az előző heti történeteket is elég nehezen tudtam követni, hogy mi, mi fog itt következni. Azt látom, hogy egyik oldalon van egy győztünk című előadása, színi előadása a kormány részéről. Végnéztem tegnap a kormány infót nem szoktam végignézni eláruló Minden. Tegnap végignéztem, mert érdekelt, hogy mi jön ebből ki. amiből az derült, hogy nem csak hogy minden rendben van, hanem mi vagyunk a legcsodálatosabbak, miközben Magyarország másfél éve nem kap egy büdös fillért se, és nem is fog kapni még egy jó darabig. Ráadásul nagyon súlyos, szigorú feltételekhez köttetett az egész történet. Tehát azt gondolom, hogy nehéz lesz ebben bárkinek is igazságot tenni az elkövetkezőkben, akkor, amikor ugye a, a, ennek a pénznek az egyik része, ami szintén ez a helyreállítási források ugye szintén feltételeztek. Tehát nem arról van szó, hogy ezt megkaptuk, ezt a 5,8 milliárd eurót, ami rémesztően nagy összeg önmagában is, hanem arról van szó, hogy ha és amennyiben megfelelünk, és ugye ne felejtsük el a lengyel példát, a lengyelek még mindig nem kaptak pénzt, pedig ezelőtt egy évvel körülbelül, vagy háromnegyed évvel már ugyanebben a helyzetben voltak. Tehát nem, nincs ez a meccs lejátszva. Én azt látom, hogy nem dőlt el semmi, nagyon sok minden lehet még a tanácsülésen, ami, ha jól értem, akkor egyre későbbre tolódik. Tehát már eredetileg hatodik, a volt most már tizenkettedike, aztán az is lehet, hogy a következő. 15-16. Most már igen, azért mondom, hogy ez egyre később van. De én azt gondolom, hogy nagyon súlyos meccsek vannak a háttérben, amikben én nem nagyon látok bele, azt látom, hogy a magyar kormány, kormány büntetésben van, ezen lehet vitatkozni, az ez jogos vagy nem jogos büntetés és ezért a Magyarország is büntetésben van és ez egy nagyon rossz dolognak é,
0: Én pedig azt látom, de reagáljatok, hogy gyakorlatilag a bizottság menet közben folyamatosan változtatja a szabályokat, tehát mintha társas társasjátékozna az ember és amikor éppen az óvodás vesztésre áll, akkor hogy valami most teljesen más, teljesen más szabályrendszer szerint játszunk, nem is 17 feltétel, hanem 27, legyenek szuper mérkövetkövek, és mm. tulajdonképpen a 27 is lehet, hogy majd 36 lesz.
2: És ezt az ő nyelvükön úgy hívják, hogy a jogállamiság alapelvének a megsértése. Hiszen a jogállamiság az az, hogy olyan szabályok szerint játszunk, amit előre ismerünk. Jogalá vagy rendelve? A jogalá vagy rendelve, ezt a bizottság súlyosan megsérti. Egyébként a döntés nagyon bonyolult, bigfanyával van írva, a új magyarul úgy mondják, hogy generátorral csinálják ezeket a közleményeket. Egészen elképesztő kihámozni a szöveg áradatból, hogy mi a mondani való. De Valahol úgy lehet értelmezni a döntés, hogy magát, az újjáépítési tervet azt hibátlannak minősítették, egy 178 oldalas vagy 189 oldalas dokumentum föllapoztam, tele van zöld pontokkal meg maximumokkal, és utána azt mondták, hogy bár ez tökéletes, de pénzt nem adunk rá, vagy nem, azt javasoljuk, hogy ne adjunk rá, mert ahogy a Tamás is mondta, eszünkbe jutott még tíz feltétel, amit teljesíteni kell Magyarországnak, és mivel ezt menet közben jutott eszükbe, valóban nem lehet tudni azt, hogy vagy nem fog-e még eszükbe jutni menet közben, és ilyenkor, ha az ember összenézi a többi európai országgal a, a helyzetet, akkor azt fogja találni, hogy mondjuk Spanyolországban, ahol a legfelsőbb bíróság megválasztásában a szocialista kormány majdnem belebukott, egészen durván kézi vezérléssel próbálta a spanyol legfelsőbb bíróságot. Könyörű, hogy ma
3: mindenkori spanyol pár... kormány nevezhet ki vírákat. Így van. Azt mondták, hogy ennyi
2: bennyi. Ez a Spanyolország már megkapta az újjáépítési források 50%-át. Kifizették nekik. Magyarország esetében meg nem ez történt. Előbb azt mondtad az előző fél időben, hogy ha tudtad volna ezt a datadat, botrányt a választások előtt, akkor felettél volna a már akkor, nem csak most. Én azt javaslom neked, mint a úgynevezett ellenzékhez, közel álló személynek, hogy ezen már most háborodjál föl. Mert az, ami Magyarországon történik, az jó érzésű emberrel elfogadhatatlan. Az, aki a hazájáért kiakarálni, akár jobb, akár baloldali, az ilyenkor azt mondja, hogy eddig és ne tovább a bizottságnak, ha van egy hibátlan terv, akkor kitalált mondva csinált okokkal a kasszához való járulást, arra a pénzre vonatkozóan, ami Magyarországnak járandósága, tehát ezt a pénzt jár Magyarországnak, nem ajándék, nem plusz pénz, nem támogatás, ugye régen így hívtuk, hogy EU támogatás, nem erről van szó, ez jár Magyarországnak, hogy ezt nem engedik kifizetni, ez felháborító, és azt javaslom, hogy akikkel kapcsolatban állsz ellenzéki politikusokkal, azoknak add a szájába ezt a gondolatot. Bocsánat, még mielőtt reagálnál, itt
0: az egyik ellenzéki politikus, ugye Dobrev Klára, én tegnapi interjúban egyébként világosat a, a bizottság célját, azt mondta, szó szerint idézem, ebbe az országba, akkor fognak uniós pénzek érkezni, ha másik kormány lesz.
1: Ez biztos, hogy nem így lesz, mert egyrészt érkeznek... A döntés alapjának biztos, hogy bizonyos pénzek például minden jel szerint már január táján megnyílnak, és márciustól pedig fokozatosan rendelkezésre állnak. Tehát ezek, hogy mondjam, veretes marhasságok, de hát ez biztos, hogy nem így lesz. De a kérdésedre én föl vagyok háborodva őszintén, de nem a brüsszeli, hanem a magyar kormány tevékenységén. Ebben sajnos különböző helyzetben állunk, mert azt gondolom, hogy ezt a helyzetet nem Brüsszel hozta létre. Azokat a problémákat, azokat azt a probléma problémahalmazzt, amivel itt szembesülünk, és engem ebből a szempontból nem én érdekel a spanyol, meg a nem tudom én milyen példa, érdekes lehet, érdemes is lenne megvizsgálni őket. Hanem az érdekel, hogy Magyarországon az én értelmezésemben, és ebben Ágoston nagyon régóta különböző helyszíneken vitatkozunk, olyan mértékben sérültek a közjogi intézményrendszernek szinte minden eleme, olyan mértékben van melegágya a korrupciónak, és ez a korrupció közvetlenül a miniszterelnök környezetéhez köthetően működik, ami azt gondolom, hogy joggal háborítja fel mindazokat, akik az Európai Unióban ezen felháborodnak, és lehet lebaloldalizni, mint ahogy az előbb tettétek ezt, nem te, az ellenzéki pártokat, az egész Európai Uniós parlamentet mondjuk, ahol egyébként konzervatívok, liberálisok, zöldek és szocialisták háromnegyéde szavazott. A lényegre válaszolnak át? Válaszolok a lényegre. Szerintem lépkérdés, hogy ezt a pénzt megkapjuk. De ehhez a magyar kormánynak ki kell szállnia a maga, abból a maga által teremtett vállalhatatlan körből, ami miatt ebben a helyzetbe került. De az, hogy a választók egyetlen... megnyerhetett két kétharmadát, az De neked a... nem fontos. Bocsáss meg, mi egy közösség tagjaként ennek a közösségnek a játékszabályait be kell, hogy. Akkor tartani. hadd kérdezzek valamit, ucsán... Gábor,
0: csak egyetlen mondat, és utána a szabadat ne feledd. Tehát mégis csak az, az az Európai Bizottság kiállt most korrupciót, amelynek az elnöke egyébként egy korrupciós botrányba keveredett. Tehát mégiscsak SMS-ekben egyeztetett le, és állítólag, a, vele tudja, hogy, hogy történt a valóságban, de minden de nem transzparens, hogy hogyan szerzett be az Európai Unió több milliárd dollár vagy euró értékben vakcinákat. Tehát, hogy most akkor tényleg ők kérdeznek föl minket? Ezt nem látott problémásnak?
1: Én a problémásnak a magyar kormányt látom ebben. Ezt a gondoltam, ézetten. de hogy... Ne, vagy... Nekem nincs dolgom a, 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 azzal, a bizottság elnökével, én nem tudom azt, amit nem. te mondtál, hogy az így van, vagy hát nincs ez így van. Ez így van. Hát én ezt hát nem ez tudom. Annyira, hogy tudom, az Európai Ügyészség
0: egyébként vizsgálatot indított az ügyben, tehát azért csak nonszensz, nem, hogy egy ügyészi vizsgálat alatt álló bizottsági elnök oktat ki minket korrupcióból.
1: Nem ő oktat ki minket, nem. Az Európa Parlament és az Európai Bizottság és Nem kioktat, ki hanem elfogadhatatlannak minősíti a magyarországi viszonyokat, és ennek kapcsán szab feltételeket. Én ezt látom ennek Andrész. az éjben. Szóval, ö, először is a
3: ö, néhány ilyen alapvetés szerintem jó tisztázni. Az egyik, hogy Magyarország és egyáltalán a támogatásban, forrásokban részesülő országok ezekben a forrás, ezekből a forrásokból azért részesülnek, mert amikor a piacaikat megnyitották, és ez visszavezet egészen a német kormány idejére, amikor elkezdtük a vámhatárainkat lebontani, egész egyszerűen önként dololva, el, érteni, fejlesztési eszközökről lemondtunk cserébe, a nyugati tőke pedig olcsón piacot tudott rabolni, le tudta rombolni a termelő kapacitásunkat. Innen indulunk! Tehát ezeket a forrásokat egyébként már csak azért is meg fogjuk kapni, mert nincs még egy olyan balekország, a volt kommunista övezet országai között, mint Magyarország, amelyik ilyen mértékben szolgáltatta volna ki magát a rendszerváltás után a multinacionális tőkének, mint Magyarország, azon belül is a német tőkének. tehát nyilvánvalóan nem akarnak lemondani azokról a forrásokról, amik előbb-utóbb úgy is kicsarognak Magyarországról. Hogy szpoilerezdem egy kicsit a jövendőlésemet. A másik, Természetesen Magyarországon a jogállamiság súlyosan sérült, 2010-től kezdve. Jegyzem meg... Hallottanam. meg a intézményesítetten 2010 intézmény, nem arról beszélek, hogy a törvényeket áthágva hogyan terrorizáltak embereket, intézményesítetten 2010 konkrét dátumot neked mondani. A választási október, 2006-ban nem Október 27-én, amikor ugye felülalkotmányozást, nem csak felülalkotmányozást jelent be Lázár János, hanem a gazdasági alkotmányosság területéről kitiltja az alkotmánybíróságot. Amikor ez történik, ennél nagyobb sérelem a magyar jogállamiságon azóta se történt, Brüsszel és Berlinben mindezt néma csend fogadta. Ez csak azért mondom, hogy ez is mutatja Brüsszelnek a végtelen képmutatását, nem beszélve arról, hogy a nagy lezárás két éve után, akkor, amikor nyilvánvalóan nepotista módon kötöttek, és mindenféle európai emberjogi jogállami elveket áthágva vakcinaszerződéseket ö, ö, egész Európai Unió nevében, akkor viszonylag kevés erkölcsi alapja van minket oktatni a bárkinek. Tovább megyek. Lengyelország esetében sem a korrupció nem merül fel, soha. Tehát a Kaczynszkiek legnagyobb ellenfelei sem vádolják őket. A másik dolog, amivel soha nem vádolnak lengyel politikust, hogy orosz porát Putyin Bérenc lenne. Lengyelország ehhez képest távolabb van ezektől a forrásoktól, mint Magyarország. Tehát itt valami nekem nagyon bűzlik a történetben, nem beszélve arról, hogy miközben lennének nekem ötleteim, hogy egyébként hol lehetne fogást találni például a magyar igazságszolgáltatási rendszeren, hogyha a úgymond a e, Európai Unió pénzügyi érdekeit akarjuk nagyobb biztonságba tudni, ehhez képest a javaslatok nem, nem erre céloznak. A javaslatok olyan teljesen lényegtelen szervezeti kérdésekre vonatkoznak, mint hogy most az országos bírói tanácsnak éppen milyen jogkörei vannak, és itt igenis ér az, amit a spanyol példával kapcsolatban mond Ágoston, mert Spanyolországban nem, hogy bírói tanács nem avatkozik bele, hogy kikerülnek a legfelsőbb bíróságra, azt a kormány, egy politikai szervezet jelöli ki oda a bírákat. Tehát magyarul én azt gondolom, hogy miközben a jogállamiság lángpalosát lobogtatja az Európai Bizottság, ő maga viccet csinál az európai jogból. Mert ami alapján most ezek az eljárások zajlanak, ez a tavaly decemberben elfogadott jogállamisági mechanizmus rendelet, ami nem azt írja elő, hogy milyen milyen az ideális jogállam, és melyik országnak milyen ideális jogállami berendezkedést kell létrehoznia, mert erre erre nincs meg a jogi alapzat. Azt mondja, hogy amikor közvetlenül sérülnek az Európai Unió pénzügyi érdekei, akkor lehet ezt a mechanizmust beindítani. Ehhez képest... Én április harmadika után egyetlen konkrét olyan ügyet nem láttam a, a brüsszeli közleményekben, amiről mindannyian tudunk az kezdve és így tovább, amit konkrétan kifogásolnak, és egyetlen konkrét ügyekhez köthető rendszer szintű hibát sem láttam észrevételezni, aminél felmerülhet. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a rendszer szintű sérelme. Szerintem a történet, lásd még Lengyelország esetét, nem korrupcióról szól, nem orosz politikáról szól, arról szól, hogy a részben a v be próbálnak éket verni, ne legyen több fejű az Európai Unió, ne tudják a félperifériális országokat, centrummal szemben az érdekeiket érvényesíteni, másrészt pedig nyilvánvalóan a szuverenista kormányokkal szembeni küzdelem zajlik.
2: Rövidre sikerült a hozzászólásod de ezért összefüggés kutatóként csak egy rövid választ szeretnék tőled kérdezni, és pedig azt, hogy nem arról van szó, hogy a lengyel választásba akar beavatkozni az Európai Bizottság. Itt az első fél időben az amerikai beavatkozásról beszéltünk, és az Európai Bizottság a lengyel pénzek visszatartásával, meg mintha a lengyel ugye egy éven belül esedékes választásba tromfolna bele és mivel a lengyel kérdést napirenden akarja tartani és a lengyeleknek nem akar pénzt adni, nehogy kacsinszkijék maradjanak hatalmon, ezért a magyar kérdést sem tudja rendezni, mert az azért mégsem Pilános, lehet, hogy ezért magyarorságot úgy
3: Ágoston, igen, hogy itt nem lóláb, hanem a lovardalók ki, mert miközben súlyos jogállamisági problémák vannak Magyarországon, ezeknek a jó része nem az elmúlt 3-4 évben Sargentini jelentés óta keletkeztek, hanem már 2010-ben, 2010-13 között, Ö, a legnagyobb probléma a... az nem Magyarország és Lengyelország, hanem az, hogyha az Európai Bizottság ennyire veszi komolyan jogállamiság cím szóval az Európai Unió jogszabályait, akkor ez gyakorlatilag ezzel az Európai Bizottság elindítja a szétverés irányába az egész Európai akkor Unió. Akkor Magyarország csináltunk, Gábor, akarsz még erre reagálni?
1: Nem értünk teljesen, ez velem biztos, hogy nem, mert azért én ezt nem így látom, ahogy az András mondta, szeretem ezt a őszinte is még kapitalizmus ellenességedet, de én nem ezen a pártom vagyok ezügyben sem. Én azt gondolom, hogy itt egy, mert érdekes az egész történet, tehát jogos az a felhelyzet, hogy miért nem történt semmi mondjuk 2012-13-ban. Én a, a nagyjából 2010-ben indult a folyamat, de én súlyos beavatkozásokat egy kicsit később látok folyamatosan Magyarországon. Én azt látom, hogy a, a, egyszerűen az Európai Unió, ami egy, ö, ö, f, am, amíg nem volt, 28, aztán most éppen 27 országnyi, hanem kisebb volt, azonos módon gondolkodó, azonos kultúrában, kultúrából jövő, azonos értékrendű országok, ami persze nagyon különböző pártok által irányítottak voltak akkor is, de mégiscsak valahogy az alapjátékszabályokat mindenki betartotta. És tulajdonképpen az első alkalom, az a lengyel és a magyar történet, amikor valakik alapvetően rúgják fel. Ezt a közös játékszabályt. És idő kellett ahhoz, hogy ezzel az unió szerintem megtanuljon élni. És most arra jutottunk el oda, hogy kezdenek megtanulni élni ezzel, kezdik megtanulni azt, hogy mit lehet tenni azzal, hogyha valaki folyamatosan azon dolgozik, hogy nem működjön ez a rendszer. Lehet ez szuverenizmus és globális vagy együttműködés integráció vitájának is mondani, hogy akkor most mi tényleg egy erős Európában gondolkodunk, vagy pedig a nemzetállamok szövetségében. Ez egy valódi vita, ezt a vitát továbbra sem folytatja le senki, nem mindig félre, pedig, pedig szerintem az igaz, hogy ez van e mögött a kérdés mögött is, és ma a globalisták uralják a az Európai Unió, de ez egy választás következtében van így. Ez nem azért van így, mert valaki így gondolták, hanem megtörténtek a választások, és ma kb. háromnegyedes többsége van a parlamentben ezeknek a globalizmusoknak. Tehát 48
0: perc Schiffer-András
2: jó hatása André, van általában. Csak egy
0: mondatban, mert szeretnék utána tovább lépni, ennél, és ehhez fog ennél kapcsolódni. Ennél a
3: helyzet rosszabb, mert nem egyszerűen a globalisták vannak dominanciában. De én ennek örülök, csak hogy ennél a helyzet rosszabb. Mert valójában transznacionális nagyvállalati érdekek hálójába vergődik az egész Európai Unió. Nem pusztán a vakcina bizniszbe tessék megnézni, hogy vegyi, anyagszabályozás, vegyi anyagpolitika, élelmiszerbiztonság yes. dolgába transznacionális jórészt amerikai gyökerű nagyvállalatok mondják tolba a jogszabályokat. És ezek után kéne megkérdezni, hogy mennyire hiteles az, amikor az Európai Unió korrupciót, korrupciómentességet kér számon bármelyik országban.
0: Innen Hadd lépjék tovább abba az irányba, hogy éppen mai napon az Európai Bizottságnak a belső piaci a Thierry Breton bejelentette, hogy ők befogják, tehát az Európai Bizottság befogja tiltani Európában a Twittert, amennyiben Elon Musk ezt a jelenlegi políciát, nevezetesen, hogy hagyja, hogy ott szabadon beszéljenek az emberek, ez komolyan gondolja, és a jövőben így fog működni a Twitter. Ez, ennek, ezeknek a transznacionális, érdekcsoportoknak esetleg, amiről most az előbb beszéltél, az az ő sugalmazásuk?
3: Hát közvet egész biztosan ez kiderült már 2020-ban is, hogy a nagyvállalati érdekeknek, amíg a liberális ideológia az érdekét szolgálta, addig ők voltak a liberalizmus apostolai, abban a pillanatban, amikor viszont egy doktrínát le akarnak nyomni az egész emberiségnek a torkán, a, ők a liberalizmus legnagyobb ellenségei. Tehát onnantól kezdve, hogy a platform szolgáltatókat néhány, na, néhány száz vállalat tudja revolverezni a reklámbevételeken keresztül, rögtön jönnek a kis kampányok, természetesen jó emberségbe burkolva, hogy hogyan kell a hate speech-et meg a fake news megelőzni, és ha már a Twitterről beszélünk, hogy azért emlékszünk arra, hogy ugyanennek a cégnek a vezérigazgatója az amerikai elnökválasztásnak gyakorlatilag a másnapján beismeri, hogy hát igen, véletlenül hajdoltuk ugye azt az információt hogy Bidennek a csemetéje, ö, é, éppen milyen üzelmeket folytatott Ukrajnában, hogy meg ne zavarjuk az amerikai elnökválasztási kampányt. Tehát az, amit most ez az uniós biztos bejelentett, az azt jelenti, hogy a liberális jogállamnak a legnagyobb ellenfelei jelen pillanatban az amerikai nagyvállalati érdekek
1: által behálózott brüsszeli bürokrácia, Itt mondaná, egy
0: liberális, egy törölmetszett liberális.
1: Köszönöm a megtisztelő jelzőt, őszintén. A, én azt gondolom, hogy itt megint egy nagyon izgalmas vita, vitát próbálunk meg fél, egy olyan sorolni, a sodorni, hogy ez nem fog lefolytatódni, most nem itt az asztalnál, hanem egyébként sem, Mert ugye maga, akiről beszélünk, ez, ez a világ egy talán éppen leggazdagabb embere, ha valaki, akkor ő tényleg egy transnacionalista, megfelel annak az elvárásnak, amitől beszélt. Beszélsz. A is
0: hordozta egyébként a liberális sajtó, egészen a legutóbi globali,
1: Globalista, transnacionalista, nagyvállalkozó, annak összes pozitív és negatív tulajdonságaival. Tehát a főszereplő az maga, az, akiről te beszélsz. Tehát nagyon furcsa kettőség van ebben. Egy, kettő, én nem, hiszem, nem hiszek abban, de hát ebben gondolkozhatunk nagyon kül- különbözőképpen, hogy Brüsszel valaminek a, az Amerika fogságában áll. Én azt gondolom, hogy a brüsszeli bürokrácia persze egy bürokrácia, mint ahogy a minden bürokráciának van a maga problémája. Jó magam voltam a magyar kormányzatnak hét évig tagja, láttam, hogy milyen borzalmas egy bürokrácia, és ugyanakkor megtanultam azt is, hogy ennek van egy csomó előnye, lassabban működik a dolog, és nagyon sok hülyeség ettől nem történik meg, tehát miközben föl tudtam robbanni ettől. Abban a hét évben azért történt hülyeség, de mindegy. De most én most csak a elnézést egy tanulságot próbáltam. de mi minden nem történt meg. például. Azok miért. Gondolj ebbe bele. a ebbe bele. De azt gondolom, hogy itt a választások útján létrejött egy egy parlament, az a parlament megválasztott egy ö, 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 bizottságot, amit nevezünk a kormánynak mondjuk, és ezek egymás ellenőrzésével működnek. Ezeket könnyen azt mondja, hogy az amerikaiak fogságában hevernek. Miközben engem borzasztóan izgat ez a Twitter vita, hogy ténylegesen hol van a határa a... A, a szabad véleménynyilájtásnak és a másik embernek a porba típrásának. Ez, ez egy valódi vita, tehát hogy, hogy tényleg lehet-e mondjuk súlyosan ö, ö, antiszemita, rasszista propagandát folytatni, úgyhogy védtelen a másik, vagy... Azért, mert a az szólásszabadság, én egyébként hajlok erre az álláspontra, félrejött és ne essék, de ez egy valódi vita. Nem ezt folytatjuk, hanem azt, hogy itt vannak ezek a gazamerikai transz akik most lenyúlják a világot. Szerintem nem erről van szó, arról van szó, és nem tudjuk ennek a végét, ugye, most hogy idéztél valamit, én is láttam ezt a Jennifer hír. Janet Yellen egyébként, hogy, hogy egyébként pénz, semmi az amerikai az
0: pénzügyminiszter Janet bejelentette, hogy magát a transzakciót is meg fogják vizsgálni. Tehát ha jól értem, akkor Washingtonban sincs mindenkinek ínyére ez a tulajdonos váltás, és a Twitternek a szólásszabadság melletti elköteleződése. De mert úgy érzem, hogy ez a vita most egy picit pontra jutott. Röviden még a <gül> hétfői eseményekre reagáljatok. Hétfőn Brüsszelben zavargások törtek ki, marokkói gólörömöket láthattunk, autókat borogattak, gyújtogattak marokkói szurkolók annak örömére, hogy a csapatuk nyert. Ugye a Belgium egyébként kiesett. Uh, Ki tudja, lát...
3: most mi történik Brüsszelben?
0: Ugye, a... Megkérdeztek az, az utcán egy ilyen randalírozó uh, marokkói szurkolót, hogy, hogy ez most mi? Nyert a csapat, és Merkel így viselked, és mondta, hogy nekik ez a... Tehát ők, ők így örülnek. Most az a kérdés, mert láttatok-e hasonló jeleneteket?
1: Budapesten láttunk. Tehát uh, most... Lehet, hogy most éppen nem, de én emlékszem. Lehet, Utóbbi húsz évben. Hát, távol. én öregebb vagyok, mint 20 év. De hát azért az, hogy a, a magyar rohamrendőrök azon tanulták meg, hogy mit kell tenni a tömegoszlatás esetében, hogy mi történik a Fradi Dózsa mérkőzés előtt. Hogy... azért is, kérdezem, azért is Fadis... kérdezem, mert a
0: belga belügyminiszter a történtekre reagálva azt mondta, hogy van a társadalomnak egy része, amely nem fogadja el a belga kultúrát, normákat, és minden lehetőséget kihasznál, hogy tiltakozzon a belga értékrend. De
1: nincs olyan társadalomnak van egy olyan része, ami nem fogadja el az adott társadalom fősodát, jelentő kultúrát. Nincs. Magyarországon nincs ilyen.
2: Csak az a nagy különbség, hogy itt nincs erőszak. Hát legalábbis 20, most... 2010 óta semmilyen erőszakos esemény nem hát történt. Ez... Hidd el, az egy nagyon nagy teljesítmény. A ti időtökben ez nem sikerült.
1: Mi Szerettem ezt a mi időnk, hát én nem voltam hát... soha belügyminiszter. De, de mondtott, hogy 7 e... évig
2: szolgáltál egy kormány, aminek a, a mély pontja volt az, hogy Magyarországon a rendszerváltozás óta először erőszakot alkalmazott az államapolgáraival szemben. Ez 2010 óta. Nézd meg az, azt a számos tüntetést, ami a parlament előtt körül zajlik. A rendőrök fegyelmezetten visszafogottan és türelmesen reagálnak az összes provokációra. Ez 2010 óta egy nagyon komoly eredmény, ha tetszik a liberális jogállam valódi működése.
1: Hát már csak így lenne, mert a liberális jogállam szerintem a Magyarországon abszolút romokba hever, már csak azért is, mert maga a miniszterelnök mondja azt, hogy ő nem ezt a jogállamot építeni, az illiberalizmus. A baloldali égíteni. szót nem szereted, ezért
2: fogalmaztam úgy, hogy tessék.
0: Ezzel zárjuk nem. a műsorunkat, ennyi férből a 48 percbe, köszönöm a figyelmüket. egy hét múlva találkozunk az Emmegyen és a hírodó.hu-n, addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák száraz a puskaport.